0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de cada día este programa de la mañana de los sábados, que nos puede orientar y servir para la reflexión cristiana, para decir en voz alta pensamientos y deseos que todos llevamos en el corazón. Algunas mujeres fueron las primeras. Es el Evangelio de Lucas el que nos ha conservado la memoria en el relato de los de Maús. Algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, fueron muy de mañana al sepulcro y no encontrando su cuerpo, volvieron a contarlo incluso que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ahí está la diferencia, amigos. Ante un mismo dato, una tumba, unos se atienen a la posibilidad de los hechos y se quedan encerrados en los límites, de su conocer no lo hemos visto, otros, otras en este caso, se abren a una palabra que trasciende su visión y anuncian, está vivo. Nuestro modo de actuar es así. Nuestra iglesia, nuestro mundo están necesitados de ese anuncio, aunque se sobresalten. Por eso vamos a acercarnos a esas mujeres de las nuestras, para que nos ayuden a encontrar caminos que aún cuando nos resultan desconcertantes, nos acerquen al Evangelio de Jesús. La mujer que perdió una dracma, la que tenía un flujo de sangre, la hija de Jairo, sufren una pérdida, sí, pero al mismo tiempo son mujeres en búsqueda. En primer lugar se presentan aquellas que aparecen marcadas por un dinamismo de pérdida y de búsqueda. Aquella mujer de la parábola de Lucas que poseía diez monedas y perdió una, aquella otra, la hemorroísa de Marcos, con... Otra pérdida más grave porque era la vida misma la que se le escapaba en aquel flujo de sangre que parecía incurable. Y la tercera es la hija de Jairo, una niña que estaba ya en las fronteras mismas de la muerte. No creo que nos resulte difícil reconocer en ellas ciertos rasgos de nuestro mundo. Un mundo que ha perdido la moneda de sus mejores valores y al que se le están escapando sus fuerzas vitales. Vivimos inmersos en una sociedad que entre todos hemos colaborado a crear y de alguna manera podíamos temernos las consecuencias que habrían de generarse. Cuando lo que prevalece por encima de todo es la capacidad de adquirir, hacer, promover, aliarse con todo lo que funciona, desencadenar procesos que escapan al propio control y buscar febrilmente lo que ofrece dosis de placer inmediato, estamos engendrando una especie de máquina ciega, privada de memoria, ...y un tipo de ciudadano que estará dispuesto a admitir lo que sea... ...con tal de que nada le haga descender de su nivel de vida. Ese dogma que está exigiendo tantas fidelidades. La descripción de eso que llamamos el hombre actual, occidental, por supuesto... ...de raza blanca y de, ni de nivel cultural y social medio... ...independientemente de lo que estemos viviendo en este momento... ...tendría mucho que ver con la de alguien que ha perdido el norte que se aturde en un océano de posibilidades, que rechaza los compromisos de larga duración, que se emancipa de toda referencia trascendental, que renuncia de antemano a cualquier pretensión de validez universal. Es alguien que valora, por encima de todo, la verdad verificable y la eficacia, mientras que otras esferas del humano, la ética, la esfera comunicativa, quedan marginadas. Ensimismado en su narcisismo y sordo a las llamadas de la alteridad, se le mueren las utopías a la vez que él se instala en el reino de la mediocridad. La pérdida de la solidaridad le hace vivir como normal una sociedad de los dos tercios, en la que una mayoría puede condenar democráticamente a los más débiles, a la pobreza o a la marginación social. Cuando la sensibilidad está embotada, se puede contemplar desentendidamente la destrucción y la muerte en la calle o en los medios de comunicación. Se sabe todo sobre los medios, pero se ignoran los fines. Se acude al dios dinero y a la diosa técnica, al autoengaño en la visión de la realidad, al culto del cuerpo y a la obsesión por la imagen, a la medicina paralela de las sectas y los esoterismos. Pero los viajes exóticos, los horóscopos, la burbuja insonorizada, la macrobiótica, el aire acondicionado, el diseño italiano y la Coca-Cola Lice resultan tan incapaces de curar como aquellos médicos en los que había gastado toda su fortuna la hemorroísa del evangelio. Si miramos los aspectos religiosos también los pensamos en clave de pérdida. Nos parece que estamos en los últimos estertores de la pertinencia social de la religión y que hemos pasado de una presencia de influjo a otra de irrelevancia. Mucha gente se define aún como religiosa, pero la familia y otras estructuras sociales parecen como que cada vez más son incapaces de proporcionar el contexto social en que pueda ser enseñada y vivida la fe. La religión está cada vez más marginada y privatizada, y muchos la consideran una superestructura carente de interés. Ya no tiene el papel que desempeñaba en el pasado y ha dejado de ser la única fuente dadora de sentido y de valores para la sociedad. A la iglesia se le escapa el poder en la ciudad y en las instituciones educativas o caritativas que le daban una imagen social determinada. En un mundo occidental, en situación poscristiana, el vacío espiritual parece ser la única alternativa a la fe y se diría que ya no existe una solución religiosa a los problemas de una sociedad pluralista y no confesional. Muchos cristianos tienen en el fondo la sensación de que Dios debe de estar bastante entristecido ante la emancipación y la autonomía de nuestra sociedad. En su conjunto, el diagnóstico resulta más de muerte que de pérdida y nos sentimos tentados de levantar acta de defunción como aquella gente que le decía a Jairo, el jefe de la sinagoga, que había acudido a Jesús para que curara a su hija que estaba en las últimas. La niña ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Y sin embargo Jesús tenía otra clave de lectura para lo que otros interpretaban como síntomas de muerte. ¿Qué alboroto y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida, nos dice Marcos en el capítulo 5. Es una afirmación que pone en cuestión la negatividad apresurada de nuestras descripciones y nos ofrece otras perspectivas, otros puntos de anclaje a la hora de analizar la realidad, la única condición es que nos neguemos a dar por definitivamente perdido lo que, misteriosamente, Dios considera con posibilidades de ser salvado. En torno a creer o no que nuestro mundo tiene remedio, se escinde la humanidad en dos bandos, con mayor hondura divisoria que en torno a cualquier otro asunto sobre el que podamos discutir los humanos. Y si de algo da testimonio el Evangelio, es es de que Jesús se pone del lado de quienes tienen una respuesta afirmativa y es que él se negaba a dar por irremisiblemente quebrada una caña cascada o apagado para siempre el pábilo vacilante o a admitir definitivamente bajo el poder de la muerte la vida de una niña. Lo que ocurre es que mirar así la historia a las personas e incluso el porvenir de la religión supone aceptar unos criterios diferentes, supone salirse de esquemas en relación concurrente entre Dios y el hombre y atreverse a pensar que quizá Dios se alegre de la autonomía del hombre y que posiblemente sea un bien y no un mal lamentable el que la iglesia haya perdido eso que podríamos llamar el poder del amén, es decir, la pretensión de querer dictar la verdad para todos y de una vez por todas. Esa actitud nos permitiría, por ejemplo, estar dispuestos a renunciar a la idea equivocada de que el cristianismo vivió sus mejores momentos cuando nadie cuestionaba su autoridad ni desestabilizaba sus funciones sociales bajo la superficie de un cristianismo aceptado por unanimidad. Me pregunto, ¿no seguía la sociedad siendo pagana en su interior? Hacernos conscientes de las ventajas de una progresiva imposibilidad de adoctrinar a la gente. No añorar la importancia perdida en el seno de una sociedad secular. Resistir a la tentación del repliegue, del blindamiento, del nuevo centralismo, de la reafirmación de la autoridad. Aprender a encontrar nuestro lugar como iglesia en una sociedad poscristiana, multicultural y multirreligiosa. Aceptar que el lugar que el Evangelio nos señala siempre el de abajo, el de la diaconía, porque fue ahí donde estuvo Jesús lavando los pies a los suyos. Aceptar el desafío que el individualismo y la reivindicación de la libertad de conciencia plantean al concepto eclesiástico de autoridad. Seguiremos aceptando pasivamente que muchos hombres y mujeres se sigan distanciando secretamente de la iglesia porque piensan que no hay sitio para ellos, dado que no pueden adherirse plenamente a a sus directrices, celebrar como una ocasión, como un cairós y no como un inconveniente, esta situación de pobreza, de desnudez, de falta de apoyos, porque quizá desde ella podamos ser testigos de nuestro Dios con menos ambigüedad. Ojalá al escuchar esta canción se reavive en ti ese entusiasmo que nos viene de Jesucristo resucitado. Ya no puedo
2: continuar, Señor, camino a tientas sin tu amor. Cegado por la oscuridad, ya nada parece ser igual. La senda se ha estrechado más, no sé cómo avanzar. Al caminar, tú eres la luz que me invita a confiar. Tú eres esa luz que me alumbra una vez más, y cuando ya no puedo más. Eres esa fuerza que me hace levantar. Tú eres esa luz que me guía al caminar. Tú eres la luz que me invita a confiar. Tú eres esa luz que me alude. Y cuando ya no puedo más, tu luz me hace continuar.
0: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita.
1: Como ya hemos escuchado, se nos invita a participar en la Radio de la Virgen mediante nuestros relativos. Es para sostener la Radio de la Virgen en España y en todo el mundo. Seguro que todo el bien que podamos hacer, tú participas de una manera singular, apoyando esta iniciativa. Gracias. Una vez más, los que saben leer en las tumbas vacías de nuestro mundo un mensaje de presencia del viviente, de Jesucristo resucitado y aceptan entrar en la dinámica de la resurrección, resultan ser los que tienen razón frente a aquellos que solo son capaces de ver en ellas las huellas de la muerte. Nosotros somos invitados a confesar que el resucitado sigue vivo y a recordar que a pesar de tantas pérdidas, lo que nuestra humanidad no ha podido perder es la posibilidad de ser buscada por él, ni está destruida su capacidad de volverlo a encontrar. Ahí tenemos a María de Betania y a María de Nazaret, dos mujeres que nos ponen ahora en relación con una actitud esencial para nosotros hoy, la de escuchar y guardar una palabra recibida. En contraste con el ajetreo y la dispersión de su hermana Marta, María de Betania se erige en testigo de la necesidad absoluta del Evangelio. Es una llamada que se dirige a nosotros Gentecilla, distraída y atareada, a veces desesperanzada y abatida, otras veces saturada de noticias, devoradoras de titulares, viajera de superficie, ambiciosa de ocios vacíos, deslumbrada por las nuevas tecnologías, el diseño y las ofertas sin fin del consumo. En medio de todo eso, parece decirnos, tratad de guardar, de reencontrar un rincón silencioso en vuestro corazón y en vuestra vida, en el que podáis acoger sencillamente a la palabra, porque sólo ahí vais a encontrar el factor unificador que equilibre y trascienda vuestra división. El sosiego de María, en su referencia absoluta a la palabra, cuestiona la ansiedad con que miramos el futuro de la evangelización, como si dependiera exclusivamente de nuestras agitadas intervenciones el que el evangelio siga estando lleno de fuerza, de seducción y de sentido. Precisamente ahora, María de Betania nos recuerda que es tiempo de aferrarse a una palabra que sigue permaneciendo en pie, más allá del fracaso de las nuestras y sobre la que podemos seguir apoyando los intentos de reconstrucción que ahora hagamos. Un acontecimiento de la vida de Jeremías nos empuja en esta misma dirección. Después de que el rey Joaquín acababa de echar al fuego el rollo que contenía todo cuanto el Señor había comunicado al profeta, vino de nuevo a él la palabra del Señor vuelve a tomar otro rollo y escribe en él las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquín. Una vez más, la palabra se abre camino, sale adelante, permanece en pie por encima de las apariencias de destrucción y aniquilamiento. El cristianismo dispone aún de recursos escondidos para las generaciones futuras y aún hoy representa para los hombres y mujeres de nuestro mundo una aportación decisiva si se deja que estos lo acojan a su modo y en un momento determinado. Quizá lo que estemos necesitando sea echar más raíces en la certidumbre de que en una sociedad envejecida y cansada, con su tejido de relaciones roto, el Evangelio sigue siendo tremendamente joven y posiblemente la mejor vía de pertenencia fiel a la Iglesia sea la del agradecimiento. Un agradecimiento desbordado porque ella ha sido y sigue siendo por encima de todo el ámbito que ha conservado para nosotros y nos ha comunicado la buena noticia de Jesús. También tenemos a, a María de Nazaret, la María por excelencia, la madre de Jesús, que aparece en los evangelios no mitificada por su maternidad, sino bendecida y declarada dichosa por haber guardado la palabra en su corazón y haber sido fiel a ella. Todos necesitamos que alguien guarde para nosotros la narración de nuestro origen porque es en ese pasado referencial donde podemos reencontrar nuestra identidad. Esa memoria relativiza nuestras pretensiones ingenuas, tan de hijos de la modernidad, de fundamentar toda realidad en nosotros mismos y nos invita a liberarnos de la absoluta tentación de reducirlo todo a nosotros, al yo personal y propio. Una palabra a la que no solo podemos referirnos con la mayúscula de la trascendencia porque también se ha hecho carne, se ha inculturado en nuestras mediaciones históricas, políticas, psicológicas, culturales, artísticas. Por eso no podemos olvidar ni despilfarrar la herencia que hemos recibido como europeos, esa lengua materna con que nuestros antepasados elaboraron para nosotros palabras como dignidad de la persona, derechos humanos, igualdad, democracia, libertad. Ni podemos olvidar tampoco esos rasgos que han sido constantes en la historia de la civilización europea. Adaptación, inculturación, creatividad y capacidad para pensar el mundo desde el hombre para el hombre. María de Nazaret nos enseña a los cristianos de hoy a escuchar la palabra, a guardar nuestras señas de identidad y a seguir explorando los manantiales escondidos, que la dureza de la vida no ha conseguido resecarnos. Y me quiero referir rapidísimamente a aquellas mujeres que también iban camino del sepulcro intentando, por encima de todo, encontrarse con el cuerpo de Jesús para embalsamarlo y para ungirlo. Un mundo como el nuestro, inmunizado contra la palabra y que huye de los discursos y de las retóricas, es sensible, sin embargo, a los signos que acompañan a las palabras y necesita símbolos que interpreten y den sentido a su existencia. Por eso nuestra mirada se vuelve hacia esas mujeres que, a lo largo de los evangelios, se relacionaron con Jesús, no con palabras, sino con el gesto silencioso de derramar sobre él sus perfumes. Aquella mujer pecadora que estando Jesús en casa de Simón el fariseo llegó con un frasco de perfume de nardo auténtico, muy caro, quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. O aquella otra mujer que en Betania seis días antes de la Pascua tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió con él los pies de Jesús secándoselos con sus cabellos. O las mujeres que el primer día de la semana de madrugada acudieron al sepulcro con aromas para embalsamar a Jesús. En los tres casos se trata de gestos nacidos más del apasionamiento que de la reflexión y mucho menos del cálculo. En los tres casos hay una desmesura y una ruptura de límites que desafía la mirada cicatera de quienes lo contemplan desde su pragmatismo ponderado. ¿A dónde van corriendo en medio de la noche? ¿A qué viene ese derroche? Preguntarán siempre los que nunca han tenido noticias de la locura de los que aman, los ciudadanos de un mundo en el que, como dice Jeremías, ha cesado la voz alegre y la voz gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, la fragancia del perfume y la luz de la lámpara. En tiempos de desencanto, lo que atrae y asombra es que haya gente capaz de realizar gestos arriesgados nacidos del reconocimiento desbordado de gozo de tener una historia de relación con Dios y haber sido seducidos por Él en su resurrección. Ese encuentro permite apostar ya en el presente por un futuro que tiene toda la fragilidad de lo que aún no existe y de lo que no es demostrable ni manipulable. Esperar la llegada de un dueño que siempre se retrasa, a negarse a dejar a nadie por imposible, aguardar con una confianza terca y activa de que en uno mismo y en los otros sigue viva la semilla del reino. Quizá lo tengamos a nuestro alcance más que gestos mínimos, pero es el poder desconocido de esos gestos tan desvalidamente humanos, tan desconcertantes e insólitos, lo que puede conseguir que en otros broten preguntas, se alumbren fuentes olvidadas, se vuelva a abrir la herida sangrante de una ausencia. «Mirarán al que traspasaron», dice Juan, recordando la vieja sentencia de Zacarías y es que tanto en tiempos del antiguo profeta como en tiempos del evangelista en este hoy que es el nuestro y en ese futuro en el que Dios sigue viniendo en nuestra busca la marca más verdadera de su presencia van a seguirla teniendo aquellos que consientan dejarse traspasar por la grandeza del evangelio y de Jesucristo resucitado. Buenos días, amigos.
0: Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día, Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.